0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare Mit Thomas Kippwitz und Bruno Erni Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience April 2016. Mein Name ist Bruno Erni und ich darf Thomas Kippwitz interviewen. Thomas, grüße dich! Ja, hallo Bruno,
1: ich habe mir natürlich wieder die neueste Ausgabe von Voices of Experiences angehört und das ist wieder eine super spannende Episode.
0: Ah, fantastisch, ich freue mich schon. Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir es schon sehr lustig und wir ziehen jetzt diese Motivation gleich weiter. Ja, Medienpräsenz, Thomas, wie ist das bei dir so? Bist du medienmäßig gut unterwegs? Tja, das könnte noch besser sein,
1: allerdings... Gerade jetzt, kürzlich, konnte ich wieder zwei, drei Artikel landen bei verschiedenen mhm. Zeitungen. Und das ist immer sehr wertvoll.
0: Das ist wirklich sehr wertvoll. Es geht im ersten Thema nämlich genau um Medienpräsenz. Jess Todfeld hat hier darüber berichtet und mich würde nun wundern, was hat er genau gesagt?
1: Er sagt, Medienpräsenz ist deshalb wichtig, weil es zu mehr Glaubwürdigkeit führt. Das ist ganz klar. Einer, der in den Medien stattfindet, wird als Experte wahrgenommen. Es geht um den Beweis, dass ich relevant bin.
2: Mhm.
1: Auf Englisch spricht man dann von «social proof». Also, wenn andere jemanden gut finden, dann ist er vermutlich gut. Das ist natürlich genau. nicht immer so, aber tendenziell funktioniert der Mensch auf diese Art und Weise.
0: Hat Jess gesagt, wie man in die Medien kommt?
1: Ja, selbstverständlich. Darum dreht sich dann der ganze Beitrag mit ihm. Es ist seines Erachtens einfacher, in die Medien zu kommen, als viele denken.
2: Mhm.
1: Also als ersten Schritt, empfiehlt er, muss man von sich selbst überzeugt sein, dass mhm. man etwas zu sagen hat, das die Medien und deren Leser oder deren Zuhörer interessiert.
2: Mhm.
1: Das ist mal der erste Schritt und nicht denken, ja, das, was ich da mache, ist eh uninteressant und das ist unwichtig. Absolut. Also von sich selbst überzeugt sein ist der erste Schritt. Zweitens empfiehlt er es tun. Also wenn ich die Medien nicht kontaktiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem klein, dass die von selber auf dich aufmerksam werden und Mhm. dann sagen, hey, ja, komm, wir machen einen Artikel. Ja. Das passiert erst, wenn du eine bestimmte Berühmtheit hast. Mhm. Aber im ersten Schritt musst du es tun. Du musst selber auf diese Medien zugehen oder du engagierst jemanden, der dir dabei hilft. Mhm. Ich habe jetzt auch das neues probiert. Ich habe jemanden engagiert, mhm. der für mich Medien kontaktiert.
2: Mhm.
1: Die hat gute Kontakte
2: mhm.
1: zu Journalisten
2: mhm. und
1: klopft dann gleich mal erst meine Themen ab und sagt, ja, ja, das kommt in Frage, das könnte dich interessieren oder nicht, das, das kannst du total vergessen.
2: Mhm.
1: Und entsprechend geht sie auf die Journalisten zu mit Themen, die die interessieren könnte, Weil die kennt diese Szene viel besser als ich
2: mhm.
1: und kann dann dort auch viel eher einen Artikel platzieren.
2: Mhm.
1: Als drittes, die Medien brauchen Inhalte. Also die sind froh, wenn sie Ideen für Artikelbeiträge und Interviews kriegen.
2: Mhm.
1: Weil ja, die sitzen auch an ihrem Schreibtisch. Oder sie gehen ins Feld hinaus, ist egal, aber auf alle Fälle suchen die auch immer wieder Ideen, über die sie berichten können. Mhm. Also sie sind prinzipiell mal froh, wenn da was kommt. Dann, vierter Punkt, wie soll denn so eine Kontaktaufnahme aussehen? Mhm. Also eine, wenn ich den Journalisten anschreibe, meistens mit einer E-Mail. Ja, also ganz einfach, ich muss schreiben, um wer geht es, um was geht es, wann, wo, warum und wie wurde das oder jenes dann gemacht.
2: Mhm.
1: Also die klassischen W-Fragen, die ich beantworten soll in meiner E-Mail an den Journalisten, so dass er gerade weiß, um was es geht. Mhm. Dann fünftens, wichtig damit er die E-Mail dann öffnet, ist eine gute Betreffzeile.
2: Mhm.
1: Empfehlt sich natürlich dann dort ähnlich zu schreiben, wie seine Zeitung tut. Immer mit dem Ziel, dass der Journalist die E-Mail öffnet. Weil der kriegt ganz viele. Und ja, da muss man halt sich ein bisschen Zeit nehmen, um eine gute Betreffzeile zu machen. Das ist wie bei einem Newsletter. Ah, ich ja, wollte dir gerade ich sagen,
0: ja, Interesse wecken.
1: Ja, genau, da muss ich es irgendwie schaffen, dass die dann sagen, oh cool, komm, da will ich mal reinlesen. Mhm. Wenn der Journalist dann den Brief, die E-Mail aufmacht... Es ist natürlich nett, wenn er seinen Namen sieht, mhm. also wenn ich ihn mit Namen anspreche, mhm. als nur zu sagen, hallo, liebe Redaktion. Mhm. Also es ist in den USA so, das ist auch in der Schweiz so. Ich weiß aber von einem, der mit der Presse umgeht, der in Deutschland arbeitet, der hat mir gesagt, ja das reicht, wenn man da liebe Redaktion schreibt, mhm. zumal häufig die E-Mails Redaktions-E-Mails sind und mehrere Personen, die da anschauen.
0: Also Redaktion Ad, und dann, klar, gehen, das geht ja, das genau. in alle, ja?
1: mhm. also Die haben ja verschiedene Schichten mhm. und dann einmal in Schicht 1 liest das der Herr Meier in Schicht 2 der Huber und in der Schicht 3 der Hungerbühler. Mhm. Und von daher sagt er jetzt, in Deutschland sei er ganz gut gefahren, auch damit, wenn das unpersönlich war. Tja, muss man halt mal ausprobieren. Ich bin auch der Meinung, es ist besser, wenn da ein Name steht. Ja. Dann der siebte Punkt der Inhalt dieser E-Mail, wie soll die die aussehen? Also hier kann man gerne eine Aufzählung davon machen, was dann der Interviewpartner sagen wird, damit der Journalist eine Ahnung kriegt, Mhm. was da so inhaltlich behandelt wird. Mhm. Achtens, je einfacher ich das Leben des Journalisten machen kann, also, je einfacher ich es ihm machen kann, mit Inhalten, Bildern, Kontakten etc., umso eher wird er Freude haben und mich immer mal wieder auch als Ressource ansprechen. Ja. Respektive dann sagen, na ja cool, mit dem scheint es einfach zu sein, da geht es ruckzuck und da kann ich selber auch Zeit sparen, also mache ich mit dem ein Interview. Mhm. Oder dann schreiben wir einen Artikel.
2: Ja.
1: Neuntens, um möglichst viel von diesem Artikel zu haben, empfiehlt der Jazz... Dass man etwas gratis anbietet, also zum Beispiel ein Buch mhm. oder eine Checkliste. Mhm. Er hat Freude, weil er dann gratis was versprechen kann. Mhm. Und du hast Freude, weil dann der Leser des Artikels auf deine Webseite kommt, mhm. um diesen Gratis-Artikel oder diese Checkliste runterzuladen. Somit hast du eine viel höhere Konversionsrate. Also die Chance, dass jemand sich dann eben in deiner Adressliste einträgt, sodass du ihn dann in Zukunft immer wieder anschreiben kannst.
2: Mhm.
1: Also von daher eine super Idee. Ich biete was gratis an. Der Journalist hat Freude, weil er da irgendeinen kleinen Tasten machen kann. Und übrigens hier gibt es die Checkliste zum Downloaden, Mhm. sodass dann auch deine Website-Adresse drinsteht und du mit großer Wahrscheinlichkeit dann die E-Mail von dem Leser abgreifen kannst, um in Zukunft wieder Werbung zu machen. Mhm. Dann, zehnter Punkt, den er empfiehlt, ist, dass die eigenen Botschaften müssen kurz sein. Sogenannte Soundbites. Also wenige Worte mit der Hauptbotschaft. Mhm. Das hilft, dass diese Hauptbotschaft unverfälscht auch so wiedergegeben wird. Und elftens, Offenbar fährt der Chest-Hotfeld ganz gut mit Vorurteilen und Klischees. Also wenn man diese bedient, scheinen die Journalisten das aufzugreifen.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Okay. Also beispielsweise äh, nie wieder nervös auf der Bühne
0: mm-hmm.
1: in meinem Bereich oder bei dir keine Barrieren mehr in Zukunft. Ja. Also, äh, irgendwie so,
0: keine Blockaden äh, mehr. Ja. Ja, genau,
1: Also plakativ mhm. sprechen. Offenbar kommt das gut an. Da kann man sicher auch unterschiedlicher Meinung sein, aber das würde ich auf alle Fälle mal probieren. Super. Zumal ja eben es darum geht, dass einerseits der Journalist die E-Mail aufmacht, mhm. dank möglicherweise so einer plakativen Schlagzeile. Und dann wiederum, was der Journalist schreibt, soll ja gelesen werden von seinen Lesern. Und dann ist es gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen was Provokatives hat. Ich erinnere da zum Beispiel an den Kollegen Matthias Pöhm. Hm. Der hat ja die Anti-PowerPoint-Partei mhm. gegründet. Mhm. Ja, und wenn das nicht irgendwo ein bisschen provokativ ist, dann weiß ich auch nicht. Damit hatte er meines Wissens 13 Artikel gelandet Aha. in der Presse halt weil es mal ganz konträr war, ganz äh, provokativ oder Vorurteile bestätigt, äh, was jetzt eben Powerpoint ja totaler Seich, also Mhm. etwas, was man nicht brauchen kann, Mhm. sagen die einen, und die anderen sagen ja, nee, ich auch, man muss es einfach richtig anwenden. Das ist ein ganz gutes Werkzeug.
0: Machen wir auch ein Experiment. Punkt 9. Etwas gratis anbieten. Ich habe auf Skype-Interviews und Teletop zum Beispiel Fernsehen immer meinen Link angegeben. bruno-erni.com. Also so ein Minusstrich. Und da kann man sich die DVD gratis runterladen. Macht der Gedanken. Die Kraft und macht der Gedanken. Was da alles möglich ist. Und mal gucken, welche Zuhörer jetzt da draufgehen und sich das kostenlos runterladen. Hast du auch etwas zum kostenlos anbieten, Thomas?
1: ja, bei mir kriegst du tonnenweise Tipps und Tricks, wenn du dich bei mir einträgst, Mhm. auf descubris.ch und das ist sehr beliebt, jetzt probiere ich aber auch unterschiedliche Sachen aus, demnächst will ich dort nicht nur Tipps und Tricks anbieten, sondern stattdessen das mal ausprobieren mit einem E-Book
0: zum Download, gegen deine Mailadresse oder so?
1: Ja, genau, Alles gegen Mailadresse. Eben, ja, ja. Weil du willst ja am Schluss des Tages deinen Verteiler vergrößern. Absolut. Aber ich das hab... sind deine Fans, mit denen kannst du dann entsprechend auch ins Geschäft kommen. Genau.
0: Toll, danke, Jess Todfeld. Gehen wir weiter. Die nächste Speakerin, die interviewt wurde, ist Theresa Funk. Es geht um die eigene innere wahre Stimme zu finden oder das eigene Buch zu schreiben. Oder wie genau, Thomas?
1: Hier der Klassiker, jeder Trainer, Speaker oder Coach sollte ein Buch haben. Mhm. Wobei das zur richtigen Zeit. Ja. Haben wir auch. Sowohl du wie mhm. auch ich haben schon ein Buch geschrieben oder mehrere. Ja, und hier geht es darum, okay, einerseits mal klar, ein eigenes Buch bringt viel.
2: Mhm.
1: Weil auch hier wieder geht es um Glaubwürdigkeit. Wer ein Buch geschrieben hat, zeigt damit, er hat sich mit einem Thema intensiv auseinandergesetzt. Wichtig aber ist, dass ich authentisch bleibe. Also ich muss nichts erzwingen. Wenn das Buch noch nicht bereit ist, geschrieben zu werden, dann schreibe lieber noch nicht. Mhm. In dem Buch soll auch offengelegt werden, wie die Herangehensweise an das Buch war. Mhm. Also dass ich immer auch schreibe und das Darf ich gerne sagen, okay, hier, das war mir wichtig, das habe ich ausgeblendet oder das habe ich hier von einer Idee von so und so mitgenommen und das noch weiterentwickelt oder was auch immer. Aber auf alle Fälle, dass ich ehrlich
0: bleibe. Sagt sie Sie auch, wie man Erfahrungen im Schreiben sammeln kann?
1: Ja, unbedingt, weil ich soll ja nicht warten, um zu schreiben, weil Schreiben an und für sich ist schon eine ziemlich herausfordernde Disziplin Mhm. Äh, nicht warten, bis dann das Buch kommt, sondern ich kann auch Erfahrungen sammeln, indem ich ähm, anfange mit einem Blog Mhm. mit Zeitungsartikeln, mit Beiträgen zu Konferenzzeitschriften etc. Also da habe ich dann auch beschränkte Umfänge, dann ist das auch irgendwann mal fertig. Mhm. Ich muss also nicht dann so denken, boah, jetzt muss ich 200 Seiten schreiben nein, ja, nie, und das werde ich ja nie fertig. Mhm. Nein, dann fange ich mal an mit kleineren Texten, halbe Seite, ganze Seite, je nachdem, was es dann
0: ist. Ja, und wo findet man die Zeit dann, ein Buch zu schreiben? Ja, gute Frage.
1: Also Ihre Empfehlung ist wiederum, man soll nichts erzwingen. Mhm. Wenn es soweit ist, findet die Zeit dich. Mhm. Ja, vielleicht, bei dem einen oder anderen, wird das so funktionieren, mhm. Bei mir war es damals so mit meinem ersten Buch, da hatte ich begonnen, dass ich eine Unterlage geschrieben habe im Friestext für meine Teilnehmenden und die wurde von Mal zu Mal. Grösser. Also zuerst hat das begonnen mit irgendwie 15 Seiten zu ein paar wenigen Themen. Dann kam wieder ein Thema dazu und so. Und über die Jahre habe ich dann doch 30, 40 Seiten, A4-Seiten hingekriegt. Ich habe das hier was ausgedruckt in ein Mäppchen reingesteckt und dann was abgegeben als Teilnehmerunterlage. Und irgendwann war das dann so umfangreich, dass ich gesagt habe, so, jetzt habe ich so viele Inhalte, daraus mache ich jetzt ein Buch.
2: Mhm, mh.
1: Aber das hat sieben Jahre gebraucht, ja bis ich so weit war, dass ich dann das Buchprojekt in Angriff genommen habe. Spannend. Und aus diesen 40 Seiten wurde dann das Buch innerhalb von einem Jahr und dann war es dann da. Also ja.
0: Ja.
1: Ich habe nicht bei Null begonnen, sondern immer mal ein bisschen was dazu getan. Mhm. Hat mir viel Zeit gelassen.
0: Rüdiger Dahlke schreibt so auch seine Bücher, sicherlich ein Begriff. Er macht immer kleine Ratgeber für Kunden. Er geht immer auf Kundenfragen ein. Wenn Kunden ihn was fragen, antwortet er per Mail und dann erweitert er diese Antworten immer größer und so entsteht dann schlussendlich ein Buch. Ganz spannend. Und die Fokussierung zum Schreiben ist natürlich das andere. Du musst dich dann schon fokussieren, fertig zu schreiben, ganz klar.
1: Und ein letzter Tipp von Theresa Funk ist der, fange am Morgen als erstes mit Schreiben an. Ah, ja. Also dann hast du es dann, wenn du so willst, gleich auch schon hinter dir. (lacht) (lacht) Und irgendwo ein gutes Gefühl, weil dann hast du geübt, hast es gemacht, wunderbar, und der Rest des Tages liegt noch vor dir. Das ist ja auch so ein Tipp, den ich auch schon gehört habe im Zusammenhang mit Sport treiben. Mhm. Gleich als erstes am Morgen ein kurzes Jogging und dann hast du schon die Befriedigung, dass du sportlich was gemacht hast und dann bist du fit für den Tag.
0: Die Power für den Tag. Mhm. Ja, hier könnte man vielleicht auch die Fähigkeiten des Einzelnen noch heranziehen. Ich persönlich kann am Morgen nicht schreiben. Also ich ich habe die Kreativität am Abend, aber so ist jeder Mensch halt wieder anders. Einer der beiden Moderatoren, Steven Iverson, hat Jay Townsend interviewt. Es geht um die klare Botschaft, die Klarheit der Botschaft. Und zwar, wenn ich zum Beispiel in einem Fernsehinterview bin, wo nicht mehr wenige zugucken, sondern mehrere Millionen oder viele Zuschauer, was muss ich da tun, um mich richtig zu verhalten und die Botschaft klar zu präsentieren, Thomas?
1: Die erste Erkenntnis muss man sein, wenn du am Fernseher bist, bist du nicht vor wenigen Hundert oder Tausend Personen, sondern vor Millionen. Entsprechend lohnt sich eine ausgiebigere Vorbereitung oder eine Vorbereitung, die mindestens so ausgiebig ist, wie wenn du eben einen Live-Auftritt hast. Mhm. Und hier empfiehlt er als erstes, sich zu informieren, um welche Sendung handelt es sich. Also trete ich auf bei Maybrit Illner an, in der Tagesschau, bei Jacobo Müller oder wo auch immer um ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, wie funktioniert diese Sendung, worauf achten die, was machen die. Dann als zweites ist es gut zu wissen, zu welchem Thema ich spreche. Als drittes, wie lange wird das Interview dauern? Wer als nächstes ist mein Interviewpartner? Und den auch studieren. Also dass ich auf YouTube gehe und suche nach diesem Interviewer. Wie macht er das? Lässt er die... Interviewpartner ausreden oder mhm. unterbricht er die regelmäßig ist er provokativ, versucht er seine Gäste herauszufordern, um dann eben mich auch besser vorbereiten zu können. Sehr gut. dann an, wann soll, an was soll sich der Zuschauer erinnern? Was ist meine Hauptbotschaft, wenn ich in diesem Interview bin? Mhm. Da auch wieder zurück den Bogen schlagen zu den Soundbites. Ist, die Hauptbotschaft ist mit Vorteil kurz und prägnant, sodass sich eben auch der Zuhörer das dann merken kann. Mhm. Dann als nächsten Punkt empfiehlt er in der Vorbereitung zu überlegen, wer ist die Zielgruppe, die sich dieses Interview anhört. Also Sind das zum Beispiel Führungskräfte? Dann werde ich vermutlich anders sprechen, als wenn man da ein generelles Publikum spricht. Mhm. Und dann als letzter Punkt empfiehlt er in der Vorbereitung, das Ganze zu proben. Also genauso wie wenn ich vor einer großen Menge auftrete, dass ich das Probe, sollte ich das Interview proben, mhm. da lohnt es sich natürlich einen Sparingpartner zu haben, der mir dabei hilft. Mhm. Außerdem kann ich das gerne auch auf Video aufnehmen während dieser Probe, um mir das nachher anzuschauen, was könnte ich da besser machen, was war gut.
0: Gibt es da etwas ganz Wichtiges, was man zu Beginn beachten muss? Ja,
1: der Jay Townsend empfiehlt, dass ich in den ersten 15 Sekunden bereits meine Hauptbotschaft einbringe. Gerade eben, wenn der Interviewer ein bisschen provokativ versucht zu sein, dann mhm. habe ich nämlich meine Hauptbotschaft schon mal platziert. Ja. Das kann ich ab und zu bei Politikern beobachten, insbesondere kommt mir jetzt die SVP in den Sinn, mhm. Da ist es ab und zu so, dass der Interviewer stellt eine Frage und der SVP-Politiker, der beantwortet die Frage gar nicht, sondern der sagt einfach mal geradeaus seine (lacht) Hauptbotschaft. Hat manchmal gar nichts mit der Frage zu tun, aber er macht das, wenn du so willst, genauso wie es hier Jay Townsend empfiehlt.
0: Okay, da bist du natürlich Experte, hast schon viele Interviews analysiert und hast sicherlich schon einige Schmunzler hier erlebt.
1: Ja, Genau. Und dann ist es natürlich gut, wenn die Botschaft so ist, dass das Publikum weiterhin zuhören will. Ja. Ja, also es muss irgendwo eine gewisse Spannkraft haben. Und dann benutze die Fragen des Interviews, damit du die Hauptbotschaft immer mal wieder wiederholen kannst.
0: Mhm.
1: Dann bleibt sie nämlich eher auch im Gedächtnis der Zuhörer.
0: Kommen wir zum nächsten Interview. Liz Weber, ist, äh, da geht es um die Strategie. Es geht um Businessplan. Thomas, hast du einen Businessplan?
1: Ja, ich habe kürzlich einen erstellt. Ich war ja an der GSA University. Okay. Allerdings ist dort der Fokus darauf, dass ich mich noch stärker als Redner etabliere, als Keynote-Speaker.
2: Mhm. Und diese
1: mhm. Aspekte muss ich noch umsetzen. Ich bin gerade dabei, für mein bisheriges Training-Business, meine Website zu überarbeiten. Und wer schon mal eine Website gemacht hat, hat wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Das dauert einfach ziemlich lange. <lacht> ja, absolut. Und damit kämpfe ich jetzt noch rum. Ich will erst mal mit meinem bisherigen Business so aufgestellt sein, dass das wieder schön rund läuft, bevor ich jetzt hier diese Schritte im Rahmen des Businessplans plans alle umsetze.
0: Alles ja. geplant. Ah. Sehr schön, sehr schön. Also Businessplan ist das A und O für die Richtung, um konzentriert dran zu bleiben. Jetzt würde mich natürlich dazu interessieren, was Liz Weber sonst noch erzählt hat.
1: Ja, die Liz hat schon mal einen spannenden Titel gewählt, ebenso einen, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Oder mindestens in meinen Augen. Sie beschreibt, was sie jetzt erzählen wird, damit, dass man einen strategischen Plan auf einer einzigen A4-Seite schreiben kann.
2: Mhm.
1: Also das ist spannend, weil ein normaler Business Case ist irgendwo zwischen 20 und 30 A4-Seiten.
2: Mhm.
1: Und hier sagt sie, ja, man kann das auch auf einer A4-Seite machen. Mhm. Und umso spannender mal hinzuhören, was sie dazu sagt.
0: Spannend. Hat sie das in Schritte unterteilt? Ja. Oder wie viel? Also ja. erstmal wie viel gibt's empfiehlt sie, einen
1: Zeithorizont von nur drei Jahren zu nehmen. Mhm. Und das Ganze hilft, dass ich mich besser konzentrieren kann auf die Schritte, die ich da dann erledigen will. Mhm. Jetzt, sie hat sieben Schritte empfohlen. Erstens, überlege, welche Art von Firma will ich denn haben? Geht es mir vor allem darum, berühmt zu werden? Oder will ich viel Geld verdienen? Oder geht es darum, dass ich einfach nur genug Geld zum Leben verdiene, mhm. so dass ich ein Endziel im Auge behalten kann? Mhm. Stephen Covey sagt das ja auch, Erstmal überlege, was das Ziel ist, damit du dann ja, entscheiden kannst, wie die Zwischenschritte sein müssen, damit du am Schluss dann an dieses Ziel kommst. Mhm. Dann der zweite Schritt, den die Liz Weber empfiehlt, ist, dass ich mir überlege, ist das Ziel realistisch. Also wenn ich mir beispielsweise als Ziel gesetzt habe, eine Million Umsatz pro Jahr zu machen, dann muss ich mal überlegen, ah, was bedeutet das pro Monat?
2: Mhm. Pro
1: Monat bedeutet das dann 83.000 Euro. Äh, puh, mhm. ja, werde ich das jetzt hinkriegen? Angenommen, ich bin jetzt bei 15.000 Euro pro Monat. Äh, ja, um auf 83 pro Monat zu kommen, dann muss ich dann schon noch ein bisschen mir was einfallen lassen. Also äh, je nachdem muss ich dann das Ziel anpassen, auch auf die zur Verfügung stehende Zeit und die Ressourcen, mhm. die zur Verfügung stehen.
2: Mhm.
1: Dritter Schritt. Ja, du musst die Infrastruktur entwickeln, damit du das Ziel erreichen kannst. Also je nachdem, ob du eine größere E-Mail-Liste generieren willst, kann es heißen, dass du musst mehr Mitarbeiter einstellen oder überhaupt Mitarbeiter einstellen dass du Produkte entwickeln musst, also ins Marketing investieren musst, Medienpräsenz markieren, dass du versuchst, passive Einkommen zu generieren. Also hier musst du dir dann eben im dritten Schritt überlegen, wie mache ich das, damit ich dieses Ziel erreiche?
2: Mhm. Und sie
1: empfiehlt sich, auf die vier bis fünf wichtigsten Aspekte zu konzentrieren, weil sonst verzettelst Mhm. du dich. Dann viertens, entwickle einen Plan, mache eine Tabelle mit fünf Spalten, in der ersten Spalte Steht dann was? In der zweiten Spalte die Schritte für das Jahr 1, in der dritten Spalte die Schritte für das Jahr 2, in der vierten Spalte für das Jahr 3 und in der fünften Spalte kannst du Notizen eintragen. Mhm. Dann äh, fünfter Schritt, den sie empfiehlt, ist, womit muss ich aufhören? Und das finde ich ganz ein wichtiger Punkt. Also wozu muss ich neuerdings dann Nein sagen, damit es zeitlich für die anderen Dinge reicht? Mhm. Und das denke ich, überlege ich mir zu wenig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es anderen auch so geht. Also mhm. wo muss ich aufhören, damit ich dann eben die Zeit freischaufeln kann, um dann die wichtigen Dinge zu tun?
2: Mhm.
1: Sechster Schritt, fülle die Tabelle aus. Siebter Schritt, definiere deine mhm. sogenannte klärende Frage. Das ist eine Frage, die schreibst du dann oben aufs Blatt. Schreibst du am besten noch zusätzlich auf deinen Bildschirm schonen und überall dorthin, wo du sonst so regelmäßig hinguckst. Und zwar die Frage: Was ich jetzt gerade tue oder im Begriff bin zu tun, bringt mich das in meinem Geschäft vorwärts oder ist es einfach nur eine Ablenkung? Mhm. So kann ich besser entscheiden, wie ich meine Zeit am besten nutze. Absolut. Die Frage finde ich super. Also, was ich gerade mache, ist das etwas, was mein Geschäft vorwärts bringt oder ist es eine Ablenkung?
0: Ja, ich frage das meine Seminarteilnehmer auch immer, wenn es um das Thema geht vom Visualisieren, Zeitmanagement. Bringt mich das, was ich jetzt tue, weiter, meinem Ziel näher? Und das ist natürlich immer ein Ja, wenn man dann am Seminar sitzt. Steve Löpfe kennst du bestimmt auch, GSA-Mitglied von Story Lead. Steve hat den Businessplan von Udo Lindenberg einmal zitiert. Udo Lindenberg soll seinen Businessplan auf eine Serviette geschrieben haben. Ich erinnere mich sehr stark an Liz Webers Geschichte hier. Tolle sieben Schritte, die sie uns hier mitgeteilt hat. Ganz fantastisch. Das Wort der Präsidentin von Ruby Newell-Legner wollen wir natürlich auch wissen. Da geht es um Dienstleistungen. Was hat sie gesagt, genauer Thomas?
1: Ja, sie macht im Prinzip eine Prozessanalyse. Sie empfiehlt zu schauen, okay, was passiert ab dem Moment, dass jemand sich für die eigene Dienstleistung interessiert. Beispielsweise geht er in Google rein, findet eine Website kontaktiert dich, spricht mit dir, dann findet diese Dienstleistung statt, also in vielen Fällen die Rede oder das Training, und dann findet, wirst du eine Rechnung schreiben und irgendwann mal ja, ist diese Dienstleistung erfüllt. Und jeder dieser Schritte im Rahmen dieses Prozesses kann untersucht werden darauf, wie einfach ist es für den Kunden.
2: Mhm.
1: Und dank dem, dass ich mir diesen Prozess Schritt für Schritt überlege, kann ich immer wieder an dem Rädchen drehen und das noch besser machen. Und auf diese Weise geht auch nichts vergessen. Also beispielsweise gerade zum Schluss eines Trainings oder einer Rede ist es ja manchmal attraktiv, dann von dem Kunden ein Testimonial abzufragen. Und wenn ich das in diese Prozessschritte aufgelistet habe, dann sehe ich, ah ja, genau, das sollte ich ja noch tun oder das wollte ich noch tun. Vielleicht schreibst du schon mal etwas vor, um es den betreffenden Kunden einfacher zu machen, das sich ja, bezieht auf diesen Anlass. Und schon ist er viel eher auch bereit, dann das zu tun. Es also muss einfach möglichst einfach sein mm-hmm. für den Kunden, dass er gerne mit dir zusammenarbeitet
0: ja, das ist richtig, ich habe auch schon ein Testimonial wurde ich angefragt um eins abzugeben, sagte ich, ja klar schreib mir doch das bitte vor mhm. ich ändere es dann mhm. da kam nichts mehr, sehr schade aber es hätte mir Zeit gespart und so ging das Testimonial dann verloren
1: echt, das ist ja spannend, ja. gell,
0: so kommen wir ich würde vor- sagen, schwach, <lacht> schwach. <lacht> ja. wir sagen jetzt ja, nicht, klar. wer es war <lacht> ja, ja, nee, ich
1: weiß nicht aber es gibt einige solche ja,
0: ja. ja. Thomas, es war wieder wundervoll mit dir hier diesen Podcast aufzunehmen, spannende Themen. Was kannst du spontan mitnehmen für deinen Alltag hier, für dein Speakerleben? Hast du da was, was du mitnehmen willst?
1: Ja, genau das, was ich vorhin schon auch hervorgehoben habe. Was ich jetzt gerade vorhabe, bringt mich das weiter oder ist das nur eine
0: Ablenkung? Was hältst du von diesem Podcast? Bringt dich das weiter? Unbedingt. Wo ich
1: noch besser werden kann, ist, dass ich dann die Sachen, die ich hier lerne, auch tatsächlich umsetze. Ja. Allerdings sind wir da wieder, auch bei dieser guten Überlegung von dem Businessplan. Mhm. Weil hier habe ich ja tonnenweise gute Ideen. Mhm. Und ich kann nicht alles umsetzen.
0: Absolut, absolut. Von daher,
1: wenn ich den Businessplan habe, dann weiß ich wieder, aha, das passt hier jetzt rein oder nein, das passt hier jetzt nicht, nicht rein. Mhm. Und so tanze ich dann nicht auf zu vielen Bühnen rum, sondern kann mich konzentrieren.
0: Alles klar, der Fokus folgt der Aufmerksamkeit. Thomas, herzlichen Dank. Und? Ja, danke
1: dir, Bruno. Das war wieder ein Vergnügen, diese Voices of Experience Podcasts einerseits anzuhören und andererseits mit dir zu besprechen
0: und da auch zu kommentieren. Da geht es jetzt ums Tun. liebe Zuhörer, pick dir was raus, komm in die Umsätze, komm in die Gänge. Bis bald. Das war der Podcast mit Thomas Kippit und Bruno Erni.